0: Fredag kväll satt runt 3 miljoner amerikaner föran tv-skärmen. Det er Fox News som står på og programledare Tucker Carlson avslutar sändningen, liksom han plejer. Helgen går och måndag morgon går det fortsatt reklamer for kvällens utgåva av det extremt populäre programmet. Men så förändrar allt sig for Fox News stjärn Tucker Carlson.
1: As the most watched cable network, the conservative Fox News has abruptly parted ways with its top-rated anchor. And they'll find their favorite anchor missing. Fox News today abruptly announced primetime host Tucker Carlson
0: is leaving the network effective immediately. Vad skedde egentligen? vad betyder det att den amerikanske högersidans mest höglyste TV-stjärna nu är borta från skärmen? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Filip A. Johannesborg, og det er torsdag 27. april. Øystein Langberg, pleide du å se på TV-programmet til Tucker Carlson da du var i USA? Som i konsument så er det Viktig å ha oversikt over
2: alt som rører sig i hele det amerikanske medielandskapet, så jeg har forsøkt å få med mig Tucker Carlsen's programmer så ofte som mulig. Det er og blir sant, det største og viktigste TV-programmet for Høyresiden i USA. Hvordan er han på tv Nei, altså, det kommer jo helt an på hvem du er og hvem du spør. Altså, støttespillerne til Tøkke Karlsen, og det er det mange av, de vil kalle ham sant, uredd. De vil sikkert være enige at han er en bråkmaker, men en fyrsmer som villig til å alltid kaste seg inn i de mest kontroversielle sakene i USA og si sannheten, ikke sant? Det er som sånn de ser Tøkke Karlsen. Men motstanderne, og det er det veldig, veldig mange av, de ser en, altså, en farlig splitt. En mann som fyrer opp under hat, rasisme, konspirasjonsteorier. En man som rett og slett har vært kanskje, en av de viktigste bidragsyterne til at USA av og til føles og ser ut som et land som bare rakner i sømmene.
0: Tucker Carlson er, kort oppsummert, USAs aller største TV-personlighet. Han har rundt 3 millioner faste seere, og leder et av de aller største programmene på amerikansk TV. Tucker Carlson tonight har han holdt på med i over 6 år og på veien er han også blitt en stadig viktigere politisk stemme.
2: Han har vært en av de stemmene på TV som kanskje aller tydeligst representerer denne Trump-fløyen i det republikanske partiet. Altså for utenom Donald Trump selv da, ikke som er en slags Donald Trump nummer 2. Når Tucker tar opp et tema så blir det automatisk en enorm sak på høyre siden i USA. Det blir noe alle i kongressen må snakke om, alle i det hvite hus må snakke om, eller folk i de andre delene av dette medielandskapet må ta stilling til.
0: Men hvor mye makt har han da egentlig?
2: Altså, det er jo alltid vanskelig å vurdere eksakt hvor mye makt en person har. Sant? Han har flere millioner seere, men USA har jo over 300 millioner innbygger, sant? så det er ikke sånn at alle amerikaner ser på dette programmet. Det er en liten liten brøkdel amerikaner som ser på programmet hans. Men det er ingen tvil om at han i alle fall er blant de mektigste på høyresiden i USA. Politikerne der, selv liksom mektige politikere i Washington D.C., de er fryktelig redde for at Carlsen skal vende dem ryggen. De tryggler og ber om å få komme på showa hans. Det kan bety extremt mye for en ung politiker, for eksempel, som vil opp, opp og frem. Og det finns mange eksempler på hvordan dette fungerer. Altså, du har en veldig mektig mann, spikeren i representantenes hus, Kevin McCarthy, som er republikaner. Han har røket uklare med Carlsen mange ganger. De har ikke vært spesielt gode venner, og vi så etter at han fikk denne utrolig viktige spikestillingen, så sendte han over 41 000 timer med overvåkningsbilder fra 6. januar til Carlsen. Dette er noe Carlsen har hatt på. Det var en veldig kontroversiell avgjørelse å gi det eksklusivt til en person, men det var så sånn noe han gjorde antakeligvis for å komme bedre overens med Carlsen.
0: Ja, alltså i USA så har man et litt annet forhold mellom politiken, og journalistiken, en det man har her i Norge. Og kontroversiell, det har Tucker Carlson vært flere ganger i løpet av karriären. Tucker Carlson, han lever jo av å skape kontroverser. Han
2: sier ting som mange vi oppfatte som drøyt eller overstreken nesten hver eneste kveld på programmet sitt. En del av kontroversene, de har vært knyttet til invandring. Carlsens kritiker, de har pekt på han har langt på vei omfavnet eh, en rasistisk vi kan en konspirasjonsteori, som heter Great Replacement Theory. Den går ut på at, at man mener at det føles en sånn bevisst politik for å erstatte hele den etniske hvite befolkningen eh, med minoritetsbefolkningen, ikke sant? Og i Karlsons øyn da, så er det venstre siden som står bak det. Det har vært en sånn rød tråd i en god del av programmen han, som i hvert fall har liksom lefflet med sånne ideer. Han har også gått veldig langt i å forsvare Putin og Russland, og er dypt skeptisk til USAs Ukraina-hjelp. Tilbake i 2019 for eksempel, så snakket han om, om denne konflikten da, eh, gryne konflikten mellom Ukraina og Russland, og da sa han liksom, eh, hvorfor skal jeg bry meg om det som skjer der, hvorfor skal ikke jeg heie på Russland, sånn som jeg faktisk gjør, ikke sant? Så sier jeg, og så har han liksom halvveis gått tilbake på noen av disse tingene senere, senere da, men han har ja, uttalt seg i ganske rosende ordlag om Putin flere ganger.
0: Til tross for disse stormene han har stått i, så har det egentlig bare ført til at han har blitt enda mer populær. Hvorfor måtte Tucker Carlson av skjermen?
2: Altså, Fox News er den største, det som på engelsk kalles cable TV-kanalen i USA, men på norsk kan vi egentlig si at det er liksom den største kanskje, nyhetskanalen i USA i antall eh, seere. Den er ikke så gammel, den ble etablert midt på 90-tallet eh, omtrent, og da var planen hele tiden at den skulle henvende sig til ett konservativt publikum men mente de andre eksisterende kanalene, sånn som CNN, var for venstrevridd, og at det var et marke der for denne type kanal. Og så er Fox News sier, en del av et stort sånt mediekonglomerat, som også er andre konservative medier i USA, som avisen New
0: York Post og avisen Wall Street Journal, for eksempel. Fox News er høyresidens TV-kanal i USA. Noe som har gjort at republikanske presidenter og presidentkandidatene deres for mye TV-tid her. Og da Donald Trump mente at valget han tapte i 2020 ble stjålet fra ham, fikk også det mye tid på Fox News. Noe som senere har gitt kanalen en god del motstand. Det som skjedde var at Trump og
2: hans rådgivere og advokater gikk til angrep på flere private selskaper som leverer sånne systemer for å stemme og telle opp eh av avite stämmer. Og en av de sällskapen som fick genomgå var et sällskap som heter Dominion Voting Systems.
1: This president is looking at the prospect of having this election stolen from it.
2: Trumps advokater i kom med en massa om selvskapet, mens det var på TV, de sa sat selvskapet gjorde om stemmme, de la til stemmmer etter at de var at det var bli ett avlag.
0: Det flipping votes in the computer system or adding votes that did not exist. De tote se til Biden lev
2: omtyligt, n men at de, dette systemet blev utvikelt for at hjælpe diktatorer i autoritäre land med og lammbere seg tilmakten.
0: Det was created to produce Altered Voting results in Venezuela.
2: Altså problemet var jo at ingenting av det de sa, i hvert fall veldig lite, var sant eh, altså om Dominion. Så Dominion gikk jo da til sak tilbake mot Fox News for å få erstatning for at Fox hadde bidratt å skade selskapets omdømme. Og de krevde en enormt beløp, altså de krevde 16 milliarder kroner eh, for å få en slags sånn, eh, oppretning da, fra Fox. Og det er mye penger selv for Fox. Men det som kanskje var enda verre var at som en del av den eh, saken mellom Dominion og Fox, så fikk verden et innblikk i hva som foregikk i kulissene i Fox News på første gang egentlig, det beste innblikket vi noen gang har fått eh, vi fikk vite vad folk som Tucker Carlson faktisk synes om Donald Trump, om Trumps rådgivere, om sine egne seere, om ledelsen i Fox da, og enda høyere opp i systemet Hvordan fikk vi vite det? Nei, vi fikk vite det gjennom sms'er folk hadde sendt til hverandre i Fox-systemet mailer de hadde sendt til hverandre, meldinger de hadde sendt til hverandre, som, som Dominion rett og slett ut i forbindelse med rettssaken
0: og for å gjøre en lang historiekort, i løpet av denne rettssaken ble det kjent at det Fox News-profilene sa på lufta, og det de mente i virkeligheten, var to forskjellige ting. Og det gjaldt også Tøkkel Karlsen. Tøkkel Karlsen var ikke
2: som hadde fremstatt de aller villeste påstandene om Dominion, men han spilte likevel en ganske sentral rolle i denne saken. Det viste bland blant annet at Tucker ikke trodde på disse valgløgnene selv, og at han mente at Trumps advokater var pine gale, i hvert fall noen av de påstandene de, de kom med. Eh, det viste seg også han slang en del drit, for å si, om Donald Trump i, i kulissene, som var veldig interessant. Eh, men han var også fryktelig redd for hvordan seerne ville reagere mot Fox etter valget i 2020, at de ville flykte til andre, mer ytterliggående kanaler. som tog tok for eksempel to ordet for journalist, en kollega i Fox, som ville eh, faktasjekke Donald Trumps påstander om valgfusk. Og så ser vi også at eh, Tøkker har uttalt sig dypt kritisk til ledelsen i Fox eh, flere ganger, og brukt ganske stygge ord som vi sikkert ikke kan bruke på den podden, blant annet. Når han omtaler kredibiliteten deres og kaller de for altså, liberale, venstreorienterte folk som, som ikke tør å stå på kraven. og ikke tør å forsvare seerne.
0: Så det var kanskje derfor han fikk sparken, Eller?
2: Det kan ha spilt en rolle. Eh, Tøkker er også involvert i en annen rettssak nå, med en kvinne som tidligere jobbet som producent i redaksjonen hans. Eh, hun har altså beskrevet et forferdelig arbeidsmiljø eh, i Tøkker Karlsens redaksjon, med blant annet kjønnsdiskriminering, latterliggjøring av eh, minoriteter. Det skal ha hengt opp blant annet bilder av eh, den tidligere spikeren i representantenes hus, Nancy Pelosi, en demokrat, i badedrakt i redaksjonslokalene. Så hun beskriver en sånn veldig sånn gutteklubben grei ting, så dette er liksom nok et problem for, for Carlsen. Men kanskje var det alt det vi har snakket om til nå samlet, altså rettssakene mot Carlsen i tillegg til alle kontroversene han vikler seg inn i, som gjorde at han
0: fikk sparken. Men det er fortsatt uklart, og alt tyrer på at dette skjedde fryktelig, fryktelig fort. Sannheten er at vi fortsatt ikke helt vet hvorfor Tucker Carlsen så brått mistet programlederjobben. Men det vi vet er at amerikansk TV og amerikansk politik kommer til å merke at Tucker ikke lenger er på skjermen. Altså, nyheten om at Tucker Carlsen
2: hadde fått sparken, det var et jordskjelm i det både politiske miljøet i USA og mediemiljøet. Og jeg må si at jeg selv også sperret virkelig øynene opp da jeg fikk denne hastemeldingen inn på telefonen. Det var ikke noe jeg hadde sett for meg heller, og tydeligvis ikke noe Carlsen hadde sett for seg. Altså, det, det sies da ifølge mediemiljøet, rapportene at han fikk beskjed ti minutter før nyheten ble sluppet i verden om at tiden hans i Fox var, var forbi. Og så skal det sies at det blir ikke lett å fylle skoene til Carlsen. Han har jo en helt sånn særegen stil som han har utarbeidet og finpusset over, over veldig, veldig mange år. Han kan være ganske morsom, han kan stille, stille mye spørsmål eh, og insinuere mye uten å si ting direkte for å slippe unna med ting. Så det er ikke noe bare hvem som helst kan kopiere eh, med en gang. Så det vil nok ikke være noen med samme gjennomslagskraft som er oppe og går sånn så Fox har nå et, et stort hull i sendeplanen sin som de må fylle. Kanalens aller største trekkplaster er borte. Og så er det sikkert mange nå som drømmer om å bli den neste Tøkke Karlsen, men det kommer til å ta tid.
0: Hvordan har reaksjonene vært på at han forsvant såpass brått?
2: Det har jo vært sånn meme-bonanza, altså vanvittig jubel på venstre siden, veldig mye feiring, og så har det vært litt sånn sjokk og sinne på høyre siden. Jeg så blant senator J.D. Vance eh, kalte Carlsen den modigste personen i Amerika. Eh, og for andre så har han nærmest eh, vært gjennom en slags martyrdød. Altså tidligere senatskandidat Carrie Lake slår nå fast at Carlsen er fri og han kan jobbe helt uten å bli sensurert. det tross for allt det han har kunnet si opp igjen om årene så mener jeg altså at det har vært en slags sensura i folksystemet av Carlsen.
0: Men Øystein, vet vi noe om hva Tucker Carlsen kommer til å gjøre nå? Nei, det er ikke klart ennå, men det
2: er flere muligheter. Man kan se for seg at han går til en av de mindre konkurrentene til Fox, enda mer ytterliggående kanaler som Newsmax eller One American News Network, og får et program der. Eller han kan starte noe selv. Mange driver egne podcaster, starter egne medieselskaper, tjener godt på det. Men det er også noen som har spekulert i om han har politiske ambisjoner. Carlsen har jo åpenbart en helt sånn unik appell på høyresiden, i USA, kanskje vil han forsøke seg som presidentkandidat enten i 2024 eller kanske enda lenger inn i fremtiden det er ikke utenkelig og så kan han selvfølgelig forsvinne sånn som andre har gjort, men jeg tror mange og meg inkludert har en sånn gnagende følelse av at vi ikke har hørt det siste fra Tøkke Karlsson
0: Du har hört en podcast fra Aftenposten. Det var Øystein Langberg som forklarte dig hvem Tucker Carlsen er, hvordan han forsvant, og vad det kan bety. Øystein Langberg kan du også høre i Aftenpodden USA, som du finner i Podme og i Aftenposten-appen. Den episoden er laget av producent Jenny Føland, Anders Weberg og mig Philip A. Johannesborg. Resten av forklart er Synes Søhol og Olav Eggesvik. Lyden du har hørt er hentet fra Fox News, CBS News, BBC News, Reuters AP og CNN.
1: Ok, det finnes spørsmål som det ikke er så enkelt å google, typ Ukraina-krigen, hva er det som gjør at soldater spring til synelatne frivillig inn i døden? Og hvorfor sier folk som jobber med kunstig at maskina begynner å bli bevisst? Og hvorfor har vi i det hele tatt et strømmarked når det gir oss dyr strøm? Jeg heter Marit Eriksdatter Gjelland, og i den denne nye podcasten Dyptykk, så nødde jeg kollegaene mine på temaer som former tida vi lever i. Mest fordi vi er genuint nysgjerrige og fant ingen gode svar da vi googlet, men også for å gi deg en helt ny insikt og ta med til bordet neste vennepils. Sjekk ut DeepDik, D-I-P-D-I-K-K, i, i Aftenposten-appen eller hos poddmi. Prøv å si det selv. D-I-P-D-I-K-K. Det er helt umulig. 3. mai er datum.